0: Ora, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um episódio de XGLR Ligado, o quarto, e desta vez com o Pedro Luzindo. Ator, comediante, uh, fazes tudo um pouco, digamos assim. Ah, é. <risos> tudo que é preciso chamar, tu yeah. fazes. Olha, vou começar com uma pergunta que, que faço logo de rajada e com resposta rápida também. Teatro, stand-up... Uma
1: mensagem de telemóvel, que <risos> não é minha.
0: Teatro, stand-up... Uh, Falta-me uma. Ou oh, televisão. Tens de escolher uma. Se tivesse que escolher uma
1: Ah se calhar teatro porque consegue juntar as outras todas consegue ter a linguagem das outras todas. Ok, ok. Mas se fosse muito egoísta se calhar se calhar stand-up. Se fosse financeiramente egoísta era só televisão. Se fosse. acabei estou a escolher todas. tem aquela solução a cão de não quer responder. Não quer responder. Não, mas acho que era teatro porque se calhar é o, é como diz a música, foi o meu primeiro amor e se calhar vai ser o último também. E,
0: e por exemplo, na parte do teatro, outro, já ouvi entrevistas de, de, de pessoal que faz teatro, autores é fazem um teatro. Sente-se falta, não faço teatro há quanto tempo? Eu, li, eu estive a ver ali no... no, no ah, não, não faço
1: teatro desde o início deste ano, desde
0: março. Sente-se saudade? De... Yeah,
1: muita. Uh, Sente-se que...
0: mais falado de teatro Tipo quando estás parado de muito tempo Ou, ou das outras, digamos assim Ou é diferente, não, nem dá para comparar
1: sinto, sinto muito mais falta de teatro Do que... Eu stand-up sou capaz de... Eu, há uns tempos pensava que não Que era incapaz de ficar muito tempo sem fazer stand-up Agora não Sinto que sou capaz de estar imenso tempo sem fazer stand-up E não me, faz, não me faz confusão Teatro fi... faz muita confusão ficar sem fazer Não sei se É, é por tudo, por tudo aquilo que tem por tudo aquilo que está que que tá à volta, pela, pelo rigor, pela, pelo esforço, pelo envolvimento físico que aquilo tem.
0: Uh... Eu, eu vi aqui uma peça tua, queria, eu queria falar um bocado sobre ela, porque pá, achei curioso, que é Sonhos de uma Noite de Verão.
1: Sonhos de uma Noite de é, verão. Um, é um musical. O é um, Sonho de uma Noite de Verão é um, é um clássico do, do Shakespeare. Uh, é, daqueles, pá, é daqueles textos que muita gente acaba por pegar porque tem um lado da fantasia e o um lado da realidade e tem muitas personagens das personagens da floresta e as personagens de, 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 do cotidiano etc uh, e isto foi uma versão musical, já se fez tudo e mais alguma coisa sobre, sobre, sobre o naturão, a já há, há a versão de cine, do cinema, que, há várias versões em cinema e a última, não é a última, mas uma bastante conhecida que era com o, Cal, não é Calvin, com o Kevin Klein do final dos anos 90, ou meados dos anos 90, que é passado, tipo, na, na, na alta sociedade americana dos anos dos anos 20, ou assim, pronto, aquilo, por acaso, a história é muita gira, porque aquilo acho que foi, aquilo foi uma encomenda que fizeram a Shakespeare, yeah. e aquilo, uh, e o gajo resolve, de, de uma forma uh, implícita, meter na peça todas as, todas as trocas e baldrocas e e pinanços que havia na cor na então mete as personagens todas a pinar umas, umas com as outras ah, aquilo é uma grande confusão é uma, 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 uma espécie
0: de maias, digamos assim é, é,
1: é mas sem incesto
0: okay, okay. não há incesto Quer
1: dizer, que eu me lembro no, não, não há incesto Aqui, opa, aquilo é uma história de enganos basicamente é uma comédia de enganos okay, okay. Só, só que tentar ler hoje em dia Shakespeare é sempre aquela coisa de ir desgosto, fazer quais, dondes como é que coisa, <risos> pronto, então foi passado para a realidade
0: muito bem, Pá, vou deixar o teatro para a segunda parte porque foge um bocado do, do, do registro da, da, da primeira parte Pá, eu procurei eu, eu vi-te a primeira vez no, no Comedy Club uhum. no, na reta final do Comedy Club um... foi a reta inicial foi aquela foi, ah, é que... foi... Ah,
1: <risos>
0: tu, tu fizeste lá o teu solo, foi lá o não? está lá, lá. Foi lá. Yeah. quando yeah. É. é que há um segundo solo? digamos assim é
1: lá, eu, eu acho que também existiu uh... O meio também, eu acredito muito no determinismo, que é uma corrente da filosofia que uh, as pessoas, as, nós somos o resultado do nosso meio ambiente. E a verdade é que este sol também apareceu e existiu, porque o Comedy Club também existia. Ok. Então, foi um v... sítio onde eu me sentia à vontade. Te, teve a ver também que foi uma altura em que eu fazia stand-up relativamente pouco tempo, mas há tempo suficiente para ter bastante material. Ok. E fazia muitas vezes. Era aquele gajo... Escrevias cara... mais nessa altura? Escrevi... Oh. Escrevia, nessa altura. Do que o chuvado foi escrevendo. Mas fazia 70 regularmente, duas vezes por semana, às vezes mais. Estava ginasticado. e então surgiu Uma aquela... coisa juntou-se à outra. Sim, surgiu... quando... eles estavam a precisar de pessoas para preencher a programação. Eu estava a precisar de um sítio onde vai apresentar trabalho fora do meio dos bares normais, onde vais e tentas, tens de dizer, 14 das neiras antes de começar a fazer alguém rir, assim. e, e, e foi um bocado isso que aconteceu.
0: Faz falta um comedy club? É, é uma, ó, uma faz pergunta. Muita falta.
1: Faz falta mais do, mais do que fazer falta, é a mais do que mercado. Achas que há mercado? Suficiente? Acho que há mercado. Para haver noites de stand-up
0: quase diariamente, digamos sim, assim. Sim,
1: porque é uma coisa que os próprios bares estão a querer apostar, se calhar há 4 anos ou há 5 anos era uma coisa um bocadinho underground e tinhas que convencer os gajos. Agora já são os gajos dos bares que, que querem, que, que as pessoas querem ver. Eu que estou um bocadinho fora do meio, vem-me perguntar: olha lá, o sítio para, para ver stand-up, onde é que há? Já não há aquela coisa de agora vou ter que aturar um gajo estúpido a dizer, a dizer caralhadas. Já, já, não, já não é isso, porque o, o, é...
0: o Comedy Club, digamos que. vejo o Comedy Club como um, uma zona de conforto, digamos assim. Isto, isto é. Eu acho que sim. Era um ponto onde a malta se encontrava, na altura. Sim, sim. Uh, ajudavam-se uns aos outros e... apoiávamos apoia
1: ou, ou, ou desapoiávamos as más ideias então acho que foi aquele sítio de, também zona de conforto e foi um sítio onde se pôde voluntariamente sair da zona de conforto também. ok,
0: por um lado, certo sim.
1: e depois foste para a Vila Areia,
0: que para quem não sabe também era um comedy club digamos assim, um, onde insistiu noites de, de, de sim, estendeste. porque a gerência era era, do, era, era, a mesma.
1: Era, era, era era a mesma e então okay. aquilo quando, quando o, o, o comedy club fecha a ideia era dar uma continuidade ao, ao uma... Comedy Club, mas num sítio onde fosse possível, ok. Pronto, então e era o risco que era, era mais.
0: Essas noites aconteciam a que dia da semana? Era? Eu acho
1: que era a sexta. Tu fazia a sexta, sexta e quarto, à quarta. A fazia fiz... o Ruben ah. era uma coisa assim. Eu já não lembro, ou era a sexta o Ruben e sábado. Era uma coisa assim, uh, já, já não me lembro bem. Nessa altura estavas a passar tanta coisa, eu estava a fazer tanta coisa. <risos> que eu não me lembro, eu não, juro que não me lembro mas sei que era era uma sexta ou um sábado eu,
0: eu falei, falei com o Ruben no episódio do Ruben sabe, eu foi no episódio, se não foi foi numa conversa privada, agora não me lembro dos vossos vídeos que faziam de promoção eh, às noites eh, o Ruben fazia sobre a quarta-feira a dizer mal da, da noite de, de sábado sim, sim, eu fazia sábado e fazia de, de sábado a quarta da <risos> yeah. quarta muito bem, olha, de stand-up comedy claro, é um assunto que ainda, ainda, não, ainda não tocámos um bocadinho mas ainda não falei com, com nenhum convidado, queria falar contigo como é que vês atualmente o stand-up comedy em Portugal? Um, em Portugal ou em Lisboa? em Lisboa? porque estamos em Lisboa
1: Epá, acho que é, um bocadinho, é um bocadinho como o resto do meio dos Artístico. meios artísticos não é só o é stand-up, acho que é geral e as pessoas têm um bocado a dizer ah, só em Portugal é que não sei. Qual. É um bocadinho. Há, com diferenças de escala. Ok. Uh, somos um bocadinho uma escala. E basta se forem, se forem os ouvintes, forem ouvir <risos> os podcasts de outros, <risos> de outros <risos> sítios maiores. Ah, okay. o, os problemas são iguais, só com escalas muito diferentes. Ok. Pronto. Claro que aqui é muito difícil das pessoas viverem exclusivamente do humor. Há meia dúzia de pessoas que conseguem fazer bem. E depois há algumas pessoas que conseguem fazer vivendo com expectativas baixas, okay. um, mas a, a ideia, aquela, aquela coisa idílica de, ah, sou guionista durante o dia e à noite faço stand-up, aquela coisa, <risos> sim, sim, durante o dia tenho os óculos, à noite tenho uma capa, uh, isso, isso existe em alguns países, onde, mercados, onde existe indústria. Onde é possível também. isso existir. Sim, aqui, temos, aqui tens meia dúzia de programas de televisão que conseguem escoar os, os, os guionistas, Uh, e, há, e há alguns e, e, e provavelmente as pessoas que eu isto sabem quem são que conseguem viver e conseguem fazer a vida delas assim mas é preciso pá, é preciso ser é preciso um grau de, de organização e de e de tenacidade e de persistência okay. que se calhar na, na nossa perspectiva uh, portuguesa que ainda que ainda existe muita aquela coisa arranjar um emprego mesmo entrar às nove, Sim, sim. E e, e que a é giro que as pessoas trocam de contexto e passam para um contexto, um contexto uh, freelance, de freelancer...
0: Mas esse, esse contexto não é menos seguro, digamos assim? Claro que Isto é. Isto é. Não é muito mais arriscado claro chegar que... ao final do mês e não ter dinheiro para pagar contas, digamos assim?
1: Por isso é que tens de ser muito mais organizado do que uma pessoa que trabalha por conta de outra, hein? Claro. Pai, eu sou freelancer há... Uh, não é assustador, digamos assim. Pai, já me ah, me pessoas... eu já não sei de outra forma. Eu, eu tive um trabalho fixo durante a minha vida que acabou quando eu tinha 23 anos. Começou quando eu tinha 19, acabou quando eu tinha 23. Entrei para o conservatório de teatro e a partir daí, ou seja, há 17 anos, que nunca mais tive um trabalho fixo na vida. Pai, não me posso queixar de tudo, porque tenho uma coisa que se calhar a maior parte das pessoas têm um trabalho, eles não tão tente, têm, tenho tempo. Okay, para fazer outras coisas. Sim, e depois vou gerindo bem a minha vida, vou, sei, gerindo sei, bem, vou gerindo bem as finanças, ou tentando gerir, gerir, claro que há certas coisas que não podes, pá, não se pode não podes ter, como os ingleses, os ingleses dizem uma coisa, que é bake your cake and eat it, né? não, não, podes ser, não podes fazer a refeição e comê-la também, ou faz a refeição <risos> ou comes, comes a refeição, não podes ter as duas coisas ao mesmo tempo. Claro. Olha, outro, outro,
0: outro espetáculo que vi teu e que, e que queria falar era do fato aqui qualquer coisa.
1: Isso em 2015. Tá, lá está, 2015. Foi tudo o mesmo ano. Que, uh, <risos> Quando aconteceu tudo, tudo... rajado. Fus, guess... Se
0: fosse agora, dividias tudo pelos anos? Ou, 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 preferias... Eu já tive,
1: já tive vários... Uh, 2015 parece que o meu 2010 ou 2009. Só que 2009 ou 2010 foi num período de teatro, muito teatro, em que, uma altura, estava a trabalhar com cinco companhias ao mesmo tempo. Uh, yeah. Há tempo para respirar. Era muito estranho. Era muito estranho, porque eram, eram ecos do passado, coisas que eu ainda fazia, que vieram juntar-se novas, depois fui acumulando e depois fiquei fixo numa companhia e ao mesmo tempo ia regularmente trabalhando com outra e depois conheci uns gajos de Sintra que tinham uns espetáculos também de vez em quando, entretanto tinha feito um casting para o Chapitô e entrei. <risos> Epá, e então estava com... Uh, perdão, quatro companhias e cinco espetáculos ao mesmo tempo. E estava o meu cérebro era uma coisa, havia dias em que eu não sabia, pá, sabia que ia para ali, chegava, olhava para o tinha e, ok, hoje estamos a fazer isto, está bem, a lá fazer isto, <risos> uh, isto foi 2009, 2010, foi por aí, por, assim, por volta dessa altura, uh, e, e depois 2015 foi outra vez este ano em que estava a escrever para o assim, para a meia-noite, estava a fazer stand-up, estava a fazer o, estava a fazer improv com o Falta Aqui Qualquer Coisa, que era com fantásticos, Com Carlos, todos Carlos todos Moura, o
0: Bumba, o Bruno Feist, João Dias, Paulo Cintrão.
1: Já, yeah, todos eles fantásticos na, na sua área. Um, e eu, que é uma coisa que ainda Como é que é a fazer a improviso?
0: Para... Isto é, não há receio de, do que tu vais fazer em palco falhar. Ou, ou, ah, ou não é tão improviso como se possa pensar. Há, por isso é que se ensaia é, bastante. Ensaias-se é, muito? improviso
1: é muito, é, é muito ensaiado. Não, não o conteúdo, tu não ensaias o conteúdo, ensaias é o formato. Ok. Uh, é rotinado para quando vais para a coisa, um, teres uma base de, 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 de conhecimento, de pá, sei lá, é como, como correr uma maratona, não é? no dia em que vais correr a maratona, é um dia que é diferente é um, os dias do dos treino, dias diferentes mas de todos, tem alguma relação é maior, com outro sim, mas estás rotinado para aguentar aquele tempo, para ter aquele tipo de reação, para depois o, o resto, o lado psicológico é que, é que permite gerir, por isso é que tem que ser bem ensaiado.
0: No, no, eu, eu falo do Brasil porque eu sigo, sigo muitos, muitos espetáculos de improviso do Brasil, pelo menos na internet. O é? improviso em Portugal, achas que tem marcado? Ou, ou, ou ainda é algo um bocado. Não digo escondido, mas.
1: Não, escondido era quando, quando, quando começou a surgir em 2008. 2007-2008 com a vinda de uma, uma pessoa que eu agora não me nome que eu acho que ela é, não é, ela é holandesa, é sueca, uma coisa qualquer que veio dar aulas de teatro de esporte na Casa da Comédia eu sei porque eu estava lá a trabalhar como ator ah, era outra companhia onde eu estava na <risos> Casa da Comédia que era do Filipe Crawford uh, nós trabalhávamos comédia del arte eu lembro-me de, de eles estarem lá, lá e é daí que surge os, uh, os Improváveis ah, sim, um grupo. É que sim. Uh, um grupo com mais pessoas na altura e depois foi, foi reduzindo até ao formato que tem atualmente. Aí sim, aí era uma coisa muito refundida. Tinhas, 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 tinhas o, os Improváveis uh, antes dos Improváveis. Uh, havia o, o César Mourão e não sei o quê, que. tinha os Comédia à la carte que eles faziam teatro de improviso também. Mas só quando começam a surgir estas, estas uh, ou seja, os Comédia la durante muito tempo, foram exclusivos da coisa. Okay. E depois é que começam a, a, a surgir outros, outros grupos. Sim, depois os improváveis, depois os, 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 os improvistas. A ah? malta de Sintra, que eu agora não lembro, há um, há nisso há um festival em Sintra, sim. Uh, de, uh, Festival de Improviso de Muita Giro, que é sempre em agosto, se não me engano. Porque há muitos grupos que começaram a fazer. Uh, o Cardume, os uh, Improvisos Armandi uh, um uh, montes de grupos começaram a surgir com gente boa e, e com, a formação começa a ser boa também e começa a ser claro que depois no meio há uns gajos que acham que tem piada eu, também, eu próprio já fiz parte de um grupo que era assim <risos> <risos> nós também conseguimos e fazemos uns espetáculos de merda <risos> que só não eram piores porque cada um de nós tinha alguma experiência mas faltava-nos ensaiar e trabalhar estaleca, e... digamos assim sim, faltava-nos ensaiar claro. que nós...
0: olha, para terminar a primeira parte de... sobre o humor tu escreveste para o para a meia-noite um, isso é escrever para terceiros Sim, partir. sim. Como é que é escrever para terceiros? Isto é, quando escreves para ti próprio, já tens uma perspectiva isto encaixa bem em mim ou não, digamos assim.
1: Sim. Como é que é escrever para terceiros? Não é um tiro no escuro muita a... É mais ou menos. Ajuda, ajuda a perceber para quem é que estás a escrever. A mim foi uma, uma ferramenta que eu, que eu usei muito, foi, eu escrevi especificamente para o Alvin. Ok. Então era ver como é que ele falava, a velocidade de falar o tempo, de, o tempo das da, dos pivôs qual era o espaço que havia basicamente uh, entrarmos no cérebro da outra pessoa ou, se, opa, ou pelo menos na, na musicalidade da pessoa e tentar e para mim era, foi um território novo porque eu nunca tinha escrito praticamente de, ou seja, era um gajo que gostava de escrever mas uh, não era propriamente pelas minhas capacidades de escritor que eu estava lá era mais pela capacidade criativa porque teres de estar fresco né? e de repente quando se começa a ver que problemas de humor tem as mesmas pessoas a escrever para aquilo, sempre pensas que pá, a capacidade de frescura da, dessa pessoa. Não é há de ser. ser
0: esgota-se.
1: Esgota -se, é impossível não esgotar, por isso é, é um exercício muito grande de. de, de, de é, é, é um exercício enorme, estás constantemente a, a ser criativo. E eu percebi aí que, que para mim é muito, é muito mais fácil, o meu trabalho de ator, é, é, para mim é muito mais natural trabalhar como ator do que trabalhar como um criativo. Ok,
0: uh, escrever para outras pessoas, um, pá, eu, eu tenho esta imaginação. Não sei se está certo ou se está errado. Chego a pé e 'Numa semana e dizem preciso de 15 minutos de piada. Já é assim? Ou como é que funciona? Pá,
1: depende. Uh, a eu, certamente, não escreve, é... quanto
0: apetece? Que aquilo é um trabalho.' Não entras às 9 e sai às 7, mas tens que escrever X. É assim que funciona? Por dia, por semana, seja o que for? Na altura, sempre à meia-noite
1: funcionava por programas, não é? Tem programa não sei quantos, tem que estar fechado até dia não sei quê. E tens um deadline, até lá, E acho que é transversal a quase todos os criativos que eu conheço, que é tão até 24 horas sem escrever. há Por acaso, há honrosas exceções e eu tenho a sorte de trabalhar, pelo menos, com um desses exemplos, que às vezes três ou quatro dias antes de... Do texto ter que existir, o texto já existe e está completo. E está, uh, eu adorava ser assim, mesmo como ator. Às vezes não sou assim, às vezes prefiro decorar em cima da hora do que estar a decorar semanas antes. <risos> Mas eu sei perfeitamente que se tá, eu decorar antes dá-me muito mais conforto. Mas é, é, é pá, é, é uma coisa. O cérebro eu tenho um cérebro demasiado irrequieto para, para, para não ser preguiçoso.
0: Oh, ok, olha, eu, eu esqueci-me de falar de uma coisa que é, 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 é tenho que falar obrigatoriamente. Tu um, fazes parte do elenco do DDT sim. da RTP. Lembro de uma frase que me disseste em Aveiro quando lá estivemos. Um, no outro dia estava numa sala oh, no outro dia estava numa sala e tinha a minha volta o Hermen José, um, o Eduardo Madeira, o Manuel Marques, mais uns quantos. E perguntei como é que eu vim aqui parar? Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya.
1: Yeah. Ainda sentes isso? Sinto, sinto muitas vezes isso. Ainda, sinto. Ainda no outro dia gravei pela primeira vez a sós uma cena com a Ana Bola. <risos> Passe. Há 5 anos me dissesse, olha, um dia vais estar uh, a gravar uma cena na televisão e vais ter uma cena só com a Ana Bola. Eu dizia, ah, caramba, mas é o caralho, vais ter. Pá, não, não, continuo a ter essa sensação. Uh, já me habituei, quando estou na, na maquilhagem, estou, pronto, já me habituei, estou ali, ok, neste momento Mas estou no início feliz, era um bocado... Né? Ah, no início de... é o que eu estou aqui a fazer, até porque habituas, te epá, eu tenho 40 anos, né? não é? Sim. Não tenho 20 e habituas-te a vida toda a não fazer isto yeah. ou a não estar nesta situação, e de repente, com esta idade, isto acontece. É um bocado uh, como é que isto, <risos> como é que esta merda aconteceu? Porque eu não sou um gajo nada, nada uh, ambicioso na, na vida. De um bocado uh, pá, se as coisas se tiver estiver com saúde e as coisas estiverem correndo bem, é um gajo satisfeito, e então, e de repente acontece isto, como é que esta é esta E claro que, é que sinto-me grato, não é? de claro. uma forma também de próprio dizer
0: como é que tem sido, oh. como é que tem sido gravar com, com Isto é, vocês gravam quase na hora que acontece os acontecimentos, pelo menos que eu, que eu noto, é é, sai é um escândalo ou alguma coisa no dia seguinte quase, para não digo no dia seguinte, mas passado dois dias é gravado. Está é a sair, anterior. eu, eu lembro-me do, eu lembro do de um convite recentemente, que foi na altura dos Aqueles animais de cor-de-rosa dos Flamingos. Sim. Vi, vi se e vi o Tony Carreira. E aquilo. Os Flamingos já é diferente, foi o verão todo. Mas Tony Carreira arrebenta a bomba e.
1: Foi na semana passada. Já. Yeah.
0: Como é que a gravação, como, é como, é como é que se arranja a à pressão? Digamos assim. Como é que. O decorado a é a parte fácil. Os, os, os,
1: quem escreve. escreve é que, é que é, se arrasca, é, digamos se arrasca. assim. Porque pá, decorar a testa é. é sei lá, é como aprender a conduzir, não é? Tu, quando estás a conduzir, não estás a pensar que agora, agora vão ter a segunda, agora <risos> vão ter, a... não fazes não é? Claro. Tem a ver com repetição, e com o, forma, o
0: formato, o do programa. Quem que achas que, eu às vezes pergunto, aquilo não é, não digamos que não é para jovens. tens essa mesma perspectiva ou não? Tem. Tem. É mais para o pessoal,
1: para os pais, para os
0: avós.
1: Sim, porque uh, o humor, eu acho que o humor é uma coisa, especialmente para quem o faz aqui, é uma coisa de pessoas de homens novos. Yeah. mais do que mulheres do que jovens, é uma coisa para homens no, de homens novos uh, não sei se é por um conjunto de características culturais que nós temos em que é permitido aos homens jovens poderem ser estúpidos e poderem se rir com coisas absolutamente infantis <risos> que eu acho que devia ser transversal nós todos devíamos ser capazes de hum, nos rir para vocês. Pá, ainda ontem, anteontem, estava na decathlon com a minha namorada e passam duas velhas pá, e uma das velhas Pai desse que nem e a namorada pensava que era eu que ia a bater e eu desato-me a rir, não por ela me estar a bater, mas por a senhora ter peidado e ter-se cagado na cena e eu até pensei: como é que, porquê que nós não temos a. A, a liberdade de todos desatarmos a rir com isto, porque é divertido. Uma senhora, ainda daquelas senhoras, cabelo armado, toda imbonita. Mas depois, tá Mas depois estava-se a farpar à bruta no meio da secção de caça de Decathlon. sei lá, da secção de corrida ou é que me parta. Faz falta, então, pessoal, Sim, e, e acho tudo. Que, a, a, a geração, que é a geração dos meus pais, foi, foi educada Uh, uh, não, não rir-se de muita coisa basta pensar que o Herman era profundamente controverso nos anos Sim. 80 que a tua geração olha para o Herman e pensa pronto, não é? Yeah. agora imagina o que é e eu, eu ainda assisti isto o Herman ser extremamente controverso gostar do Herman era, era, quase, era quase uma atitude revolucionária quase uma atitude anti antissistema o, e, o, e o Herman era um gajo absolutamente uh, uh, Alinhado com, com, com o governo na altura, com... alinhado no bom sentido, não, sim, não no sentido sim. politicamente, mas toda a gente gostava dele. Era uma. Mas mesmo assim, para a geração mais velha, era aquela. Era um. Pá, Era
0: é quase como... obrigatório, digamos assim,
1: entre não, era quase obrigatório não gostar. Toda então, a geração na velha da altura sim. dele, não é? Ok, ok, ok. E, e o humor é uma coisa que é sempre. Ou pelo menos aqui ainda é vista como para pessoas mais novas. O humor edgy, aquele humor que está na, na fronteira da está a, a desbravar caminho tá, o, e como é que é? e é também para a turma ser a idade não tem direito a divertir, se não, não tem direito a rir não tem direito a achar piada às coisas não se pode, não se pode sei lá, não vais pôr billboard, não vais enfiar billboard a um senhor de 70 e anos que ele não vai perceber <risos> mesmo Louis C.K. que é um gajo relativamente mainstream, mainstream se metes aquilo para uma certa faixa etária as pessoas não vão achar mas ele está a falar mal das filhas é yeah mas porque, ele está a mandar yeah. as filas para o, caralho, para o caralho mas então não se pode entrar, o que é isto? Não é? E, e no entanto nos Estados Unidos o gajo tem milhões de, claro. de pessoas atrás dele não é nos Estados Unidos, portanto é nos isto lugares é lugares um é problema mais
0: nosso do que, do que todos do mundo S -s é, é mais uma mentalidade portuguesa
1: ah, a mentalidade portuguesa é uma mentalidade que está que tá a, tá, tá a pegar devagarinho, devagarinho, devagarinho. Algumas coisas. E, e, e nós associamos muito porque nós temos a tecnologia aqui é relativamente barata e nós temos acesso a estas coisas todas e não sei o quê, mas uma coisa é a evolução. Mas, é mas mógico, isso seria é?
0: positivo, isso seria bom. Termos, termos tecnologias. é bom, que sa... Mas tens de ter o, o espetáculo sai amanhã e nós temos sim, que olhar no claro, computador amanhã. Claro. Só que existe uma grande
1: diferença de velocidade entre. Uh, entre.. Uh, entre capacidade ou, ou acessibilidade tecnológica e financeira e depois evolução das mentalidades. Okay. É, é a história entre... Não okay, vale agora, a pena termos tudo se não soubermos yeah, compreender é com mesma calma. É a história como os casais, okay, os casais homossexuais podem, podem... Há 27 ou 28 países no mundo que os casais homossexuais podem adotar. Portugal é um deles. Uma coisa é existir a lei. Outra coisa é o cidadão como olhar para isso e não pensar... Na primeira coisa que é, olha, filhos, filhos de panila, espera lá, estás a ver? Yeah. E a, a maior parte das pessoas, eu acho que mesmo que diga que não, há lá pensa, uma costela pensa nisso. Por isso nós ainda estamos. Ah, isto não ainda, de vai, demorar, ainda yeah. vai demorar, ainda vai demorar. Está bem, olha,
0: vamos, vamos dar por terminada a primeira parte. Oh. É, é basicamente é isso. Olha, queres promover um, redes sociais? Ou algo assim? Opa, olha, eu estou a fazer uma
1: coisa que. Eu estou a.. Estou a, a, a fazer uma férias das redes sociais depois Eu tenho um Instagram que é relativamente ativo e meto cenas, que é o que é um Instagram que é Lusindro, uh, que tem. Que, que é um misto de vida pessoal com artística. com artística, mas mais vida artística do que vida pessoal, porque a vida pessoal, pá. Tipo, ninguém tem que saber o que é que eu estou o que é que eu estou a O que é que eu estou a comer, o que é que eu estou a fazer... o que é que eu acho às sete da manhã de domingo... Ai, olá, bom domingo para todos... Estou-me a cagar... Estou-me a cagar, eu não sou uma pita de 16 anos, por isso... Ok... E, e há muitas pitas de 16 anos que vale a pena seguir, não é? Todos, 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 Como diz o Luís Filipe... O, Felipe, o Borges diz... Todos nós somos pedó pedófilos involuntários. Uh, porque é verdade, não é? Um gajo, olha aí. É lá, Beltecote. este Beltecote tem 16 anos. Calma, não posso olhar para isto. Mas uh, ela, uh, ela sabe disso ou elas sabem disso por isso é que fez aquelas pitas de 15 anos que tem 14 mil seguidores e tu pensas, yeah. ah, ok, 7 mil para uma mama 7 para mil para outra. outra está, está, bom, está, está dividido aí. está bem <risos> uh, por isso, e face, o meu facebook pá, vou lá dizer umas coisas de vez em quando e agora já não tenho facebook um telemóvel que é libertador é, não é? é. não se vê polémicas Força, e não perde não tempo, a minha bateria dura, vai dar tempo, dura dois dias às vezes a bateria, o meu próprio telemóvel está tão puto, não digas nenhuma,
0: não dá atenção. E Muito bem, bem, está a terminar lá a primeira parte. Depois, na segunda, segunda, a seguir, se eu consigo colocar na segunda, sai a, a segunda parte.
1: Vamos é agora.